0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起
1: 坦率表达的好朋友奔山野狼阿拉萨亚罗
0: 。耶，欢迎来到第四季的第五集。是的，今天要难得的来进行就是
1: 社会事件的评论。<笑>应该说，这个事件刚刚好让我们联想到 Green 之前我去上的一堂课
0: 。对，就是公司内在心理智商相关的社内的员工训练，提到了一个概念，叫做一次情感跟二次情感。那它的原文的日文
1: 的汉字是反过来，对不对？对，它是叫做一次感情跟二次感情。在日文的汉字是写成“感情”，可是我觉得在翻译上，在中文如果有感情的话，<对>并不是那么的符合它的原意。对对对，对对所以我们今天在叙述的时候会用一次情感跟二次情感去叙述这样子的事情。没错。好的，那要说什么社会事件呢？我们今
0: 天要讨论的呢，就是发生在一月十二日。然后杨志良在新闻面对面所发言的第八百三十八案的感染者，并没有按照 S O B 去做，所以造成北部某医院医护感染这件事情呢，被台湾各大媒体以及在我们的脸书上面都看得到，甚至连 Green 自己都在自己的脸书上面发，就是说杨志良怎么可以说那种话？他说了什么呢？就是他说。如果我是院长的话，我就会把这名医师开除。对，这件事情呢，就是变成了引爆点。没错。那这件事情在讨论的时候呢，我就刚好想到，应该可以透过一次情感跟二次情感去呃讨论这件事情。那因此呢，我跟 d e n i s 今天很认真的去找了他，原本在新闻面对面。的片段，他发言的内容，以及他真的是那样想吗？然后去好好进行判断。然后 ，Dennis 也特地去找了，就是防疫中心、防疫指挥中心的对谈内容，然后进行进行进行对照。然后在对照的过程当中，我们发现其实跟我们所理解的，其实有很大的差异
1: 。应该说，新闻他们有部分比较嗜血吗？他们会抓到那一个点，对，然后就把那一个。句子或是那一个点去做放大。对，那在身为读者的我们，在 catch 的时候，就只会抓到被新闻放大的那个点
0: 。我们不会点进每一则新闻看，有时候我们会透过新闻标题去感受现在发生哪些事情。那当这些标题都是去脉络化的，只去截取他所谓的“如果我是院长，我就要把你开除”。这句话的话，其实大家对于杨志良的发言的理解，就只会停留在那一句话
1: 。没错，那一开始我们要跟大家讲，到底说了什么话？对，所以今天呢，在
0: 第一个话题的讨论上面呢，我们就会从呃一开始先还原他到底在节目上讲了哪些话，然后第二，然后下一个就是跟大家介绍什么是一次情感，什么是二次情感，然后第三个就是那杨志良。前卫生署长他在发言的内容当中，我们可以如何去实践这样的概念，如何去应用？然后在最后呢，跟大家分享一次情感在二次情感的如果如何使用上面呢，其实是可以避免大言上，然后也可以促进沟通所造成的
1: 呃落差。没错，那一开始在新闻面对面里面呢，嗨 <Hi> ，谢正午。对，虽然 Green 刚刚在讨论的时候讲成谢祖武，谢祖<竹>武，<笑>我要当老师，哎、<笑>好怀念啊！哎、谢正武就先问了前卫生署长，哎,哎，杨志良说，那关于这件事情，你有什么看法
2: ？嗨嗨嗨，哎
1: 哎哎那他一开始就说，这位医师感染呢，嗨、哎，他是在做插管治疗的时候，对，算是应该是有。病人的体液对喷出，<對>那可能是口水，可能是他其他体液喷出来，对造成所谓的感染。那他第一个反应是说，这件事情很高的几率会发生，就是你在插管的时候会有体液喷出来这件事情呢，其实是有很高的发生几率的。对我们并没有必要去责怪这一位医师，对。那他看到的点是说，他觉得这位医师发生这件事情的之后的处置并没有处置的很好。<对>他没有按照所谓按照 SOP 去做，没有把他把他衣服换下来，然后进去隔离十四天。他觉得这后面的这些事情并没有做得很好
0: 。好，到这边先，我们先暂停。所以你其实你整理到现在，杨志良他的发言，他其实真正的情绪他是在担心这件事情，而且他是明白插管本身就有风险。对。然后他认为应该要改善的点，其实不是插管这件事情，而是在有风险的动作之后的对应，这是他原本想说的事情
1: 。对，那这是第一个点。那第二个点，其实我想讲的事情是，我不知道他从哪里得到这一个情报的。哦，怎么说？因为指挥中心是否认了这件事情。哦，在指挥中心受到采访。那有记者问到说，是不是因为插管治疗的途中而导致感染
0: ？你这个消息是从哪里看过来的
1: ？中央流行疫情指挥中心受到记者访问的，然后这是呃 New Talk 新头壳的新闻稿内容
0: ，所以他就是一个记者会的会议记录，
1: 可以这么说。他很明确的就问指挥中心说。案八三八被感染的原因是否是因为病人插管被喷溅所导致的？那指挥中心否认了这件事情
0: 。好，所以融合现在 Dennis 提供的这个情报进去再，在在重新诠释杨志良他发言的内容的时候呢，基本上他杨志良呢，他做的哪些事情？就是他不知道从哪里入手的这个消息，对他可能是臆测，他可能是内线情报，对。把他拿到节目上面跟大家讲，医师其实在处理医疗问题的时候，其实没有什么问题，因为那个可能就是有风险。对，但是他认为医师之后没有按照 SOP， 缺乏警觉这件事情是需要改进的。对，那
1: 这两件事情都被呃指挥中心否认，这样子
2: 。对
1: ，所以嗨， <Hi> 第一点他在讲这些话的时候呢，他其实他的情绪是比较担心的，是所谓害怕担心的。然后，第二是他的情报不知道从哪里来的。对，因为这件事情都是被指挥中心否认的
2: 。对对对
1: ，或许他是事实。对，或许是指挥中心否认掉这个事实，我们都不知道。但是官方说法就是，并不是因为插管的时候被病人的体液喷溅到所导致的感染。那后面医师都有遵照 SOP 去做这样子的防护，那就去照顾病人的时候呢？对，都有按照 S O 必须遵守，这是指挥中心的说法
0: 。对，那杨志良诠释完他的想法之后呢，他的下一句就是最经典的，就是如果我是院长的话，我会立刻开除他。然后这件事情就被各大媒体、说我的阅读阅阅听众，把它当作是一个关键句，就是一个 punch line， 然后就开始在<笑>你知道社群网络，在媒体界就是各式各
1: 样的大言上。大家都在吵，你你叭叭叭叭叭叭叭这样，你以为在唱 rap 是不是？还 line? punch line punch line？ <笑>如果我是院长，我就会
0: 立刻开除他。<笑><笑><笑>然
1: 后就被就被第一次回来这样。<笑>对，那这一句话呢，在 Green 看起来，它其实是一个所谓的二次情感的结论
0: 。对。包含 Green 在自己在内，我一开始如果我没有要做节目，然后我没有要就是讨论这件事情的话，我其实不会去看新闻面对面他原本的讨论片段，嗯、哼哼所以我对于杨志良发言的结论就会一直停留在所谓的二次情感的结论，就是如果我是院长，我就会立刻开除他
1: 。好，那我们大致上讲完了事实以，以在。一次情感跟二次情感在这个事件里面所扮演的位置 <Hi> ，嗨，那你要跟大家解释一下什么叫做所谓的一次情感跟二次情感吗啊
0: ？啊，对不起，我们聊了快十分钟，就完全没有提到这两个名词。对，哎，那跟大家介绍一下、喔，一次情感、二次情感这个概念呢，其实是在公司心理健康的社内训练的时候所传授的一个概念。对，每个人在进行沟通的时候呢，通常。面对事情的时候会产生第一次的情感，嗯，然后呢，你会经过处理，进到下一个阶段，消化成二次情感。对，二次情感它可能就会再直接变成我们的结论，然后说出来。没错，但是一次情感的情感的话，有一个特征就是它都会是很纯粹的情绪反应
1: 。你所谓的一次，就是你在接受到一个新的事实或一个新的刺激，你当下的。比较瞬间直接的反应，这样子吗
0: ？对，好，比方说，呃，十年之后，诶、欸、，Dennis 有小朋友，十年之後啊，对不起啊、哦，还是五年之后好了。我不认识你，<笑>你不是你好了好了，你不要让我失控，哎、欸，还是我以前就这么失控，<笑>你就这么失控了，<笑>反正就是你，如果你有小朋友，然后在家里跑来跑去，对，然后小朋友跌倒了，啪，对，然后开始哭了，嗯。你是不是当下那个看到他跌倒，然后开始哭的那个情绪？一开始的情绪绝对不会是生气，不会啊！我会说
1: 是男子汉就给我自己拍下来，<笑>你不要这样子，我很难接。
0: <笑>对不起，<笑>小朋友摔倒这件事情，我们第一件事情是会紧张啊！哎呦，你怎么摔倒了？会害怕他有没有受伤？对，会担心，然后我们会心疼，因为那个都毕竟是自己的小朋友。对对对，但是我们在发言的时候，我们通常会直接确认好哦，没事，就会开始进入二次情感，开始去骂人，就跟你说不要跑那么快哈、哦，就在家里不要跑哈、哦，有没有？所以小朋友接受到的接受到的情绪，如果第一句话就是就跟你说不要在家里跑哈、哦、的话呢，这句话它就会变成是一个二次情感的结论，小朋友就会理解成我摔倒了，但是爸爸在生气。呃呵呵呵我明明那么痛，我明明受了伤，你为什么要生气？但是其实爸爸的内心的情感，一直情感并不是生气的，他是担心的，所以这个就会造成冲
1: 突。对于对方来说，他他所接受到的情感，嗨，会是一个被误解的情感，可以这样讲吗
0: ？去脉络化的情感
1: 。OK， 好，这
0: 件事情它就会造成人际上的冲突，不管是在家庭、亲子。或者是在职场上面都会
1: ，对，回到第一个举例，小朋友跌倒那个举例好了。这个时候我们可以用疑似情感的话，我们可以怎么表达呢？我们如果可以坦率的表达的话，对，就是
0: 先表示担心跟紧张，对，哎呦哎呦，你怎么摔倒了？你会不会痛？会不会痛之类的？对，你现在确认事实 ，OK。然后，哎呦，你这样在家里跑，如果摔倒的话，爸爸会很心疼。嗯哼，你有没有感觉到你的沟通其实坦率的去表达你的担心跟心疼这件事情，小朋
1: 友会比较好接受？我觉得比较温柔的吧，就是你的说法可能是比较温柔的说法，就听起来会比较好吸收。对啦，那如果是我的话，我可能会说，呃，先确认小朋友有没有事情，对，然后跟他讲说，好好的跟他陈述一个事实說，说在。有，比如说桌子的地方，或是在一些空间比较不宽阔的地方，请不要奔跑，也不用请了，就不要奔跑。<笑>对对对，这样不然可能会造成受伤。对，那受伤是一件很危险的事情。对，这算是比较中立的一个陈述方法了，我觉得。对对。
0: 對如果你是小朋友的话，基本上你听得懂人话的话，这类型的叙述其实是可以很好的吸收，更好理解的
1: 。那呵呵
0: 这个就是所谓的一次情感、二次情感。那我所接受到的那个训练，它的结论就是，对，在公司内工作上的沟通呢，不要立刻提到二次情感。嗯哼哼哼,哼，要从一次情感开始，慢慢的去阐述，甚至不用拿出二次情感，你就会搞不好就可以解决一个问题。
1: 应该说延续你一开始所谓的“去脉络化”这个名词，所谓的脉络就是它的整个经过，它所发生的事情，以及你想法的一整个完整的从头到尾的一个叫做脉络嘛。所以，当你用一个应该说非常详细的陈述的时候呢，你可以让人家很好理解你一开始是在讲什么，想什么。对，那中间遇到这些事情的时候你在想什么？那最后结论是这一个。的话，就会让人家非常好接受
0: 。没错<錯><對>，没错，哦，感谢，感谢，感谢你的真理。嗨<沒>， <Hi> 没有，
1: 没有，没有。那讲完了所谓的一次情感跟二次情感，我们是再回到我们一开始的那一个社会时间。嗨，我们回到杨前卫生署长。嗨、hey ，对。所以在刚刚我们在陈述事实的时候，我们也有讲到说，他的一次情感其实是所谓的紧张以及、hey。偏担心，我们在看他整个完整的访问的影片之后呢，其实我们可以感受得到他在发言的过程中，他其实是所谓担心、紧张、害怕的情绪是比较多的。对，就比如说插管的过程中导致染病，那这件事情好，我们先不论它是真是假，<い>因为它有可能是真，有可能是假，<い>但虽然指挥中心否认了，<い>但是。他叙述这个事情的过程当中，他说话方式其实是蛮温和的
0: 。没错，没错。如果你有去看原原本的呃那个影片的话，他其实是就真的很温和在讲这件事情。他们并没有很激动。对他的口吻甚至不是，<好>如果我是院长，我就会立刻开除他。不是，不是，不是
1: 。呃、你那是唱 rap。
0: <笑><笑>啊、后面对
1: ，對啊、后面他在接续到，可是我如果我是院长。就会开始。他这句话之前呢，他是在讲，但是医师没有遵照 SOP 是一个很大的问题。那在讲这一段过程中，他的情绪是偏担心，对他担心医生没有遵照 SOP， 他担心会不会这一件事情变成台湾防疫的漏洞，变成一个引火线，对，對变成一个防疫的引爆点。他其实是害怕的情绪比较多，对，害怕会不会对台湾的防疫造成严重的伤害。如果
0: 我们用一致情绪去重新诠释他的发言的时候呢，其实我们就很容易的进行共鸣，因为大家都很害怕感染扩散，这是很容易理解的一个情绪。对，那如果你今天是用这样的方式去表达的话，然后你不要随便的提出二次情感，因为二次情感很容易很耸动，嗯哼哼，所以就很容易被去脉络化的误解。所以你看，如果你今天在提出你的论点，而且甚至你的情报都不知道是从哪里来的时候，如果你可以用一致情感去用相对保守的方式去论述的话，那这件事情它其实是不会浪费这么多的媒体资源的
1: 。因为后续那个台湾的医疗产业工会的理事长，嗨，我们的吴兴代医师，嗨嗨，有出来算是反驳我们的前卫生署长说，嗨。指挥中心已经否认了这件事情。嗨， <Hi. S 2> 请杨志良前卫生署长不要任意的发言。嗨 <Hi. Hi. S 2> 如果他能够比较坦率的，表达他的疑似情感的话，哎， <Hi> .或许遭受到的指责会比较轻微就。就说哦，虽然你的情报可能不是正确的，<笑>虽然你的消息来源不知道是在哪里，哎， <Hi. S 2> 可是我们感受到你的担心。对。那我们也知道您害怕这些事情，对，所以呃，下次发言之前可能要先确认一下消息来源之类的。我觉得他的讲话方式会变得比较委婉一点了
0: 。没错，而且你如果用一次情感表达的话，其
1: 实就不会造成敌我这种状况的产生，因为他毕竟比较直率跟比较柔软嘛，可以这样讲吗
0: ？很好理解
1: ，对对对
0: ，我们就不会产生防卫，因为。我们站在同一个角度，都担心台湾的防疫受到伤害。那这件事情如果可以理解的话，我们就可以知道他不是敌人。嗯
1: 哼哼,哼。
0: 但是你现在跑出了一个二次情感的结论。如果我是院长，我就會立刻解除他。这件事情已经让他变成了全民公敌
1: ，变成了算是医师的敌人吗？这种感觉，我是医师跟
0: 民众的敌人
1: 啊？对，我是院长，我就开除你。对对。那这件事情，他就是一个沟通上的密事。嗯
0: 哼哼哼，对，那这个就是 Green 在看到这件事情，然后今天在准备的时候，在寻找的过程当中，我们又进行了又一次的学习，嗯，的一个事情，嗯、想跟大家讨论。嗨，那今天这件事情呢，就是呃，杨志良前卫生署长所发言这件事情呢，就这边告一段落。那一次情感跟二次情感这个概念，将来如果大家各位就是野狼好朋友想要在生活中进行实践，可以怎么实践呢？其实呢，就是两个方式。嘿， <Hey, S 1> 第一个方式就是积极的使用
1: 正面情感进行表达。人人都不想要接受到负面的情绪嘛
0: 。对，那在描述负面情形的时候，记得要使用相对正面甚至是中性的词语进行互动。嗯嗯嗯，嗯嗯特别是多使用感谢、感恩相关的正面词汇。其实你就算在描述负面情景的时候呢，它在气氛的缓和以及凝聚力上的形成呢，其实都是还是会有强
1: 烈的效果。感谢师傅，赞叹师傅。
0: 哎，对对对，想想看，如果你今天，如果对不起，我真的很想无视你。就是、如果今天杨志良他在他在发言之前。他、啊、如果可以先讲说，这一年来就是真的很感谢所有的医护人员站在第一线，当家大家进行就是什么东西什么东西什么東西，你只就他就算只是一个客套话，其实听起来那个感受跟大家在理解你是敌视我的那个过程当中，就会有很不一样的结果发生
1: 。你突然这么认真，啊、让我好难接哦。<笑>你又不让我中途差一个。<笑>感谢师傅，<笑>我好难去接话啊。这个是第一个，好积极使用
0: 的积啊，使用积极情感的表达。好，那第二个呢？第二个就是大家都一样不安，大家一样都在承受压力。嗯、哼哼你必须要理解这件事情。那<对>使用不同情感表达方式，会可以就是用正面的表达呢，可以让人呃有。让彼此人际关系受到恰当的维护，心中的压力也会降低。所以你在描述的过程当中，你一定也要站在对方的立场去想这件事情。嗯哼哼，这个就是这两个结论。那今后大家在沟通上面，如果可以实践所谓的使用积极情感表达，然后第二个是站在对方立场想的话呢，其实在沟通上面呢，所造成的摩擦跟冲突就会大幅的降低
1: 。所以，这是我个人看起来了。<は>非常非常日本式的一个沟通跟解决方法啊！ Oh、<笑>对啊，<笑>真的真的，因为大家都你不觉得公司内
0: 大家都不讲二次情感吗
1: ？就是很很谨慎，很谨慎，很 peace。对，难<笑>以 stand 的，扒开了，真的不会讲这种东西<笑>。这种话呢，我只有在篮球队有听到，而且是我们去在吃饭的时候，或者是。喝完酒之后啊
0: ，对对对
1: 对,对，然后就会开玩笑的，对对对。但某方面我还蛮喜欢那个气氛的
2: ，我也是
1: 。对，嗯、就是还蛮就是都是纯男生的一个场合的时候呢，就会比较奔放豪放一点，这种感觉就会一方面来说比较放松了
2: 。对对
1: 对啊，就是在之前呢，我 Dennis 我自己本身，<嘿>呃，来日本之前呢，我。比较一方面，我会觉得这种好像有点假，表面上都没有什么事情啊，然后都和和平平啊，大家都非常正面，我觉得有点假，你知道吗？那来了之后你会发现，其实这样相处起来是最舒服的。<笑><笑>对，没错没错，是最舒服的一个状态。那在之前的我比较可能会喜欢的一个相处方式就是来啊，我们来正面碰撞。就比较美国那一派，就是、来对我有意见，你就来，那我们就来打一架，對對打完之后问题就解决了。对，對那打完之后我们还是可以是好马吉。对，但这件事情理想化是这样啊，但有可能打完<錯>打完之后你们就再也不联络了。对对对，对，所以在公司上，在职场上，你不可能打完之后就完全不联络吧？你们还是要工作。所以之后就变得很尴尬。对
0: 对对对对对
1: 对对对对,對，会比较不好去做一些公司上的事情。对，延续 Dennis 的描述，所以其实你
0: 在公司上面如果使用一次情感沟通的话，其实你们比较不会造
1: 成伤口，是这样说吗？对啊，因为这个伤口你自己觉得它好得了，它可能很快可以痊愈，可对别人来说可能不是这样子。对，这个这个伤口它可能一直会延续下去。对。對并不是每个人都有很好的回复能力，这样。对对对，对,對,對他可能一记记恨就记了，可能三到五年。<笑><笑><笑>啊 d a 我自己可能三三天五天我就忘记了，这样
0: 。嗖嗖嗖
1: 。对啊，所以在职场上，你当你要真正去跟很多人相处的时候，<笑>对比较日本的方式会是一个很安全的一个方式啦。其实。我听下来，听听 Denis n 下来
0: 聊下来这样子，我心中得到一个新的结论
1: ， hey, 就是
0: 一字情感的沟通跟二字情感的沟通，它有一定的条件
1: ，请说，
0: 就是一字情感的沟通是在于你们彼此之间没有太稳固或是太深厚的交情、oh, <huh> 或者是信任的时候， hey, hey, hey 你们必须要用一字情感沟通，因为我们不熟，所以如果我们。沟通 miss 然后会造成误会
1: 啊！但是你刚刚说
0: 了，你刚刚说你喜欢就是哪里 stand there b a t 那种，就是呃，在喝酒的时候大家都很放松的情形，那是因为你们彼此熟识，而且你们在一个非常
1: 信任对方的场合下啊，所以就算他用比较不是这么直率的二次情感，我也不会误会他
0: 。对对对对对对对,對，因为他就是一个。因为你们之间有信任了，然后反而这件这种二次情感的表达，它会是一个呃展现信任的方式，就是我这样讲，你可以明白我不是在骂你。嗯呵呵，对，所以大家在跟好朋友聊天，跟大家在公司上面就事论事的时候，绝对是完全不一样的。是啦，是啦，是啦。所以回到这件事情，杨志良其实跟听众之间其实没有什么太深厚的感情。那他使用了二次情感进行
1: 进行交流。<笑>
0: 如果我是院长，我就立刻开除他。这番话，这绝对会出事
1: 。呃，对啊，他不可能跟电视机前面的所有的观众都有对有任何交情。对啊，比较深的了解并没有嘛
0: 。但他今天如果是跟他的那些以前的老同事有没有在餐桌上面，然后可能就是在小
1: 吃店的包厢里面？小吃店包用什么听起来怪怪的，<笑>感觉就会有很、呃、奇怪的人居酒屋
0: 居酒屋好不好？奇怪的人闯
1: 进来这样没有没有没有没
0: 有，沒有沒有<笑>甚至在家里就是可能就是下酒，然后就聊天就说：“哎呦，老杨啊
1: ”之种感觉的时候，嗯、他如果讲这种
0: 话、嗯嗯、大家一定没有意见呐、啊
1: ，就会觉得好了好了，其实我也可以，我也可以理解啦，对啦，那种感
0: 觉啊，真的很烦呢、欸，这样子好。嗨， Hi, 这个就是我们
1: 今天的漫长
0: 的一个讨论<笑>啊。那因为太太漫长了，所以跟大家就是稍微重新的再整理一下。首先，我们还原了杨志良前卫生署在新闻面对面的访谈。对，然后我们描述了什么是一次情感的二次情感。然后第三个是，如果我们实践这个概念，在杨志良的发言上可以怎么使用，以及最后如何避免大言上，就是积极的使用一次情感沟通。跟大家一样不完，就是两个方法。然后最后我们突然体悟到了，我们突然顿悟到了一之情感、二
1: 之情感使用的条件。哎，对，好，以上是我们今天对于这个社会事件的讨论。那接下来要进入我们的听众趣味，耶！ Yeah! 对，来第一题来自于狮子，嗨嗨。他说：“绿丹，你们好，我想请问你们去日本交换时是大学的时候去的吗？嗯,嗯，我目前大三，原本有成功申请到二零二零暑假去日本姐妹校交流和去医院见习的机会。嗨<嘿>，但因为 corona 的缘故被取消了。我原本期待可以顺延到今年暑假，殊不知也没这个机会了。每次在读日文的时候，都会想可以怎么跟日本人说话，又会想到已经没有这个机会，就会很难过。”好想要有跟日本人交流的机会啊！嗨，什么时候去日本
0: 交换哦、喔？我大学的时候申请过，但是因为那时候大学的时候只有 N， s 呃、欸，我那时候大学非常的成绩非常差，就是交换相关的那个排名很低。哪里是电呢？哪里是电呢？哪里是电呢？そうだ哎，<笑><笑><笑> Hi, 那时候大三的时候就是没有申请到
1: ，我是硕士班的时候申请的。啊，对，我也是，我也是。那我甚至连日文检定都没有。哪里欠的呀？我我是拿英文检<笑>定去申请的。哪里欠的嘛？<笑>我就是学去学日文的嘛。我我就是去日本学日文的嘛。<笑>好想去游学。哎，对啊，我是呃游学吗？对，游学
0: 。那他说，那是不是就没有这个机会了？其实不是的，交换呢，它其实是一个成本相对低的机会。那如果你今天错过这个机会的话呢，你还是有办法使用打工度假，对啊、或者是直接去呃读语言学校之类的方式都可以。那语言学校的话，它也会分一学期、一年、两年。各种不一样长短的，它一定会有专门开放给那种短期交流的。对对对。不过语言学校它的能够和日本人交
1: 流的机会就会少很多，因为你在语言学校的同学们也同样是外国人。对，你出去打工啦
0: ，对
1: 、呃，这时候就要去找一些比较在地的一些社团。社团，没错没错没错，才会有比较多交流机会，<后>对啊，打工是一个，我觉得工作是一个非常快的。能够让你的语言能力进步的一个一件事情，因为你必须用到它，会很现实的，就是你在打工的时候，你就是必须要跟很多人说话，你要听得懂上面的指令，你要能够执行你说的任务。对，那当然会相对来说会有压力了。没错，没错。那这个压力也会是你一个进步很快速的一个小动力，我觉得。没错，没错，没错。<對>那
0: 就是最后就是要趁年轻做这件事
1: 情。其实台湾好像也蛮多所谓的交流机会，应该说
0: 语言交换吗
1: ？语言交换也是有，当然还是要小心啊。毕竟，呃，如果你们是私底下约出去的话，对，还是要注意一些安全上的问题。没错，没错。其实机会是不少的。没错，没错，没错。如果在台北了，其他地方可能会稍微少一点点。
2: 嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯其实网络上稍稍微找一下，或者是问一下，应该都会有了。对啊对啊。嗨、啊， Hi, 这是第一题。来，第二题来自于1991巨蟹小可爱。<笑>哎，<笑>他说、哎、绿丹你们好，之前去剪头发的时候，很无耻拿了新原铁一在月星娇妻的短发造型给我的设计师。哦，他说剪完超满意。嗨、哎，我很羡慕日本女生的头发都很有线条感。又不会看起来油油的，再搭配编法和法式根本无敌。啊、听说在日本剪法很贵，请问两位有什么有趣的剪法经验吗？啊、另外受到你们的启发，在去年年末彻底执行。社群网站和房间的断舍离，嘿嘿只要物品衣物感受不到怦然心动，就通通丢进三十三公升的专用垃圾袋里。<靠>最后竟然一次丢出了五大袋和三捆大,大<笑>三大捆书。哦、其中包括以前高中不懂事，现在看到超想鄙视自己的《目光之城》全套小说。边<笑>听野狼边果断的丢东西，边回收站。<笑>变点取取消追踪按键这一一连串的行为，根本超舒压的啊！前天在 IKEA 买了新的家具，重新定位房间陈设后，一整个神清气爽，觉得非常满意。我没得到。哎，最后他说：“谢谢你们带给我许多开心的时光。虽然身边的朋友也推荐过许多热门的 podcast， 但听来听去还是最喜欢《奔山野狼》。希望2021疫情快过去。那戴尔在哪一座法王？<笑>原来是一个看网球的同好啊
2: 。
1: <笑>最后祝两位2021平安健康，一切顺心。之前听 Green 的分享，立刻找了虾皮代购买了《鬼灭》Cross 卡纳赫拉联名的贴图，超可爱。”哎，阿扎斯，头发就交给你了。<笑>呃，日本女生的头发
0: 有线条，不会油油的，因为我觉得应该是因为天气的关系，就是日本的天气还是稍微舒爽跟干燥的，所以其实台湾女生到日本来之后，她的发就是头发的状况，其实也应该会有改善，所以这个是非战之罪，你不用太难过。然后日本的剪发很贵，行情的话，像我在。我在台湾如果剪的话，应该都是剪两百五的那种，很普通的。嘿， <Hey. S 1> 那台湾的两百五大概就是日本的七百五的那种感觉，就是日本这边是剪的是大概三千
1: 啊，差不多差不多。
0: 对，那当然你可以去那种快剪，就是什么一千块或者是一千五。但是我当时在念三省大学的时候，就是剪过一千块的。<Hey. S 1> 我剪完之后立刻去剪三千的，十<笑>分钟之后是有很差吗？就是差到让我让我直接跟又那个我的日文就很差有没有？剪完之后，可是我又很 panic， 就说干怎么剪成这个样子啊？这个鸟样子？干他妈一千块就只有 1, 值一千块的价值啦！干没有感觉，然后边含着泪边的去找那个认识的设计师呢。然后我
1: 开口的第一句话是“タスケテ”，<笑>救我！<笑>
0: 救我！拜托！对
1: ，日本剪法有什么有趣经验？我最近是发现了，就在我家附近一间还不错的。发廊， <Hey> 那他剪一次是四千块，哎、uh, hey, hey, hey、对。然后觉得第一个是他的洗头的按摩力道很大，我觉得很爽。哦，
0: oh, 我懂，我懂，而且因
1: 为他是一位男生的设计师， hey, hey 就是他的力道很够，我觉得洗头起来非常舒服。第二，我超懂他还蛮厉害的，他会拿出那种你知道像。章鱼的那种按摩头的器具，他会帮我抹一些生发水之类的
0: 。哦、oh, ，斯给斯给
1: ，然后用那个像章鱼的按摩头皮的一个器具去去刷我的头。嗯，拿路和豆，我觉得超级舒服
0: 。不愧是四千块
1: ，但是其实四千块也没有到非常贵。说实话，在我我也觉得，呃，普普通通就是三千五到四千的一个等级。
0: 因为它就是直接牵扯到人事成本，所以其实这个价格其实某种程度上，你用你用时薪去算的话，其实大概就是台湾的三四百
1: 块。对啊，所以我觉得还可以。那一个半月、两个月去剪一次，我觉得还蛮 OK 的
0: 。嗯嗯嗯，我也是。感谢你的收听，一九九一小巨蟹小可我也是一九九一巨蟹
1: ，所以你们是同，我们算
0: 是同岁，甚至甚至搞不好很近。
1: 对啊，然后我看到那个《暮光之城》就笑了
0: 。没关系，没关系，年少不懂没关系。<笑>
1: <笑>好，感谢收听<嗨><嗨>下。下一个，他是来自于 ND y Chang <嗨>。他说：“我不是流行博士了。”你懂这一句这句话的意思吗
0: ？哦，因为他是我们听众里面唯一一个跟我聊。日本高中女生在流行什么的东西？而且我没有看过的，比方说那个 q n Days 或者是 Fruit s a n d o 有没有？对，水果三明治跟那个 q n Days 那个流行话，他懂，而且是他在我们讲节目之前就已经完全掌
1: 握，因为他有追踪那些女高中生的 K O L。所以就是跟你一样，是一个比较变态的一位。连麦，连麦，连麦，听众就是、欸、你
0: 可以损我，你不要损我们
1: 听众。<笑>开玩笑的啦，感谢他的收听啦所。所以我就我
0: 就我就,我就称他为流行博士这样。
1: 对啊，他说第四季第三集《灌篮高手》里面提到晴子，哎<嗨>，晴子应该是很多人的二次元初恋。<嗨>我的二次元初恋是《超音战士》的雅尼斯。哦，而且他有一个斗志是他的变身过场动画中。<嗨>在装胸前的盔甲时，胸部有微微的晃动
0: 。<Hi. S 2> 长大
1: 查了维基百科，发现这是在八零年代的动画水平中首次出现类似鲁遥的画面， oh. 所以它应该算是鲁遥动画的始祖。<笑>只是小时候看的时候没有想这么多。嗨嗨嗨！他我想请问绿丹两位有没有二次元初恋呢？顺便问一下，绿丹有没有听过这部动画？ Hey, 很喜欢的节目的内容跟节奏， hey, 希望你们可以继续做，我会一直支持。感谢看完这么一大串的问题，谢谢。然后他后面很贴心的附上了亚尼 <Hey, S 2>、呃、斯的变身动画，一根超音战士的 OP。对，感谢你的收听。可是《z a n a n 我没有看过这一个动画。对我，我我们是九一年出生的，<笑>我、嗯
0: 、真的没有什么印象哎、欸，我也我没有听过啊。但是他的那个，我点开来看之后，我发现那个这个画法其实就就真的是九零年代前后的那个画法，赛璐璐风格
1: 我。我其实蛮喜欢，就是这一个的画法的画风。
0: 就是赛璐璐，对，很多人都很喜欢赛璐璐风格，因为他那个时候还是手绘，他还不是透过就是电脑，对啊，对对对，所以它的颜色会更鲜艳，然后它的对比会更更高，所以其实很多人会有一种很喜欢这种怀旧的感觉。哎，那回到他的问题，他说有没有二次元初恋哦？你有吗
1: ？二次元初恋，我小
0: 时候喜欢林波林跟小兰姐姐。
1: 嘿嘿嘿， hey, hey, hey 对我还真的没有哎、欸，<笑>比较我现在一时想不起来啊， oh, 说不定我下一集就想起来了。那时候就觉得林波林好神秘哦，
0: 就是都不讲话，因为他是五口嘛，露出微笑的时候就是就是有一种让人很揪心的感觉。然后小兰姐姐就是一个反差很大的人，就是她是她的她是她是人间凶器，你知道吗？就是她是和气道的很高段的人，对我知道。对，所以他其实是根本没有人可以挟持他，但是他就是不知道为什么，不知道是哪里出了问题，就一直被挟持。<笑>然后被挟持的时候呢，他就需要工藤新一或者是江户川柯南去救他，那就会觉得哦，这个这个不知道为什么就是很令人在意这样子。Hello, 欸、不过突
1: 然突然问了这个，我还真的一时想不到、哦。你想一下，你想一下，我们下一集再聊。<笑><笑>不过讲到刚刚那个赛璐璐风格的。呃，动画的话，其实 Netflix 最近有推出一个算是致敬动画，叫做《机甲全集》哦。诶，它的画风也是比较偏八零年代、九零年代那一阵时候的画风，我还蛮喜欢的。阿寿、啊，对对，它是《小拳王》漫画五十周年纪念之作。嗨<嘿>，原名叫做《Megalo Box》。嗨。然后中文翻译好像叫做《机甲拳击》，嗨嗨嗨，对对对，这好像是二零一九年的作品
2: 啊，欸、啊还是
1: 二零二零年？我想一下，啊、我搞不好有看过，<正>嗯、我觉得还蛮好看的。啊、然后我这突然想到，嗨嗨、啊，所以这就是我们今天应该说这周的听众 Q&A， 没错<錯>，後後感谢各位的收听。对啊，那你要跟大家预告一下下一集吗？
0: 哦，对，下一集的话呢，是一个比较特别的节目，就是先跟大家预告一下，下一集呢，我们会请就是我们的老朋友上节目
1: ，又是一个<那>野狼老朋友系列吗？没
0: 错，没错，没错，野狼会客室，然后是老朋友，呃，跟各位介绍一下，简单介绍一下，就是我跟丹尼斯是在大学的时候认识的，对，认识的地方是我们的认识的原点呢，是中山大学的吉他社。
1: 对啊，所以下一集我们就要请我们中山大学吉他社的好朋友，对，一起来
0: 节目上面聊，
1: 就是他们在毕业之后
0: 呢，有继续玩乐团，然后甚至有出单曲这样子。对啊，那其实奔三我们我们听众大概都跟我们一样年纪，就是大概是奔三左右，二十五到三十四，或者是这这个区间的朋友，所以其实大家都可以慢慢理解，出了社会还要继续维持兴趣这件事情是有难度的。对，那我们就想要在节目中，一方面聊聊过去的有趣的事情，然后一方面聊聊他们如何去维持这样的兴趣，所以应该会是蛮有趣的对谈。没错，我也觉得。嗨，那就请大家敬请期待。那今天的节目呢，就到这边告一段落。我是 Green， 我是 d e n n i s 你现在听到的是陪你一起坦率沟通的，不对，坦率表达的好朋友
1: ——奔山野狼阿拉萨亚喽。我们下一集再见喽。拜拜，拜拜。